0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Mým dnešním hostem je ředitel Základní umělecké školy Hostivař, laureát ocenění Laskavec, pan Jiří Stárek. Vítejte.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Začněme u těch základních uměleckých škol. Mě docela překvapilo, protože nejsem ve vzdělávání, není to můj domovský obor, tak jsem byla hodně překvapená, jaký unikát to v Česku máme, že máme tolik základních uměleckých škol a že je máme takhle propracované. Tak v čem, v čem přesně, když to srovnáme se zahraničím, v čem je ten největší benefit toho, co máme v Česku?
1: Já bych řekl, ono se říká, co Čech to muzikant. A, a skutečně, my máme jako, my si myslím, jako malá země, která nemá nerostné zdroje a nerostné suroviny a tak dále, tak co taková ta malá země vlastně může ve skutečnosti nabídnout? A myslím si, že to, co může nabídnout, jsou nadaní a talentovaní lidé a v čem je výjimečná ta síť základních uměleckých škol v České republice je v tom, že vlastně skoro v každé malé vesničce nebo v každém malém městečku je nějaká pobočka základní umělecké školy, takže i děti z nějakých chalup někde v podkrkonoší prostě mají šanci a možnost se věnovat umělecké činnosti a v tom, že těch škol je hodně, je skoro skoro 500 v celku navštěvuje asi 230 tisíc žáků a Mně to přijde, že že jsou to takové hrabičky, které mají hodně blízko u sebe ty ty hrabací nože a každý rok vlastně prohrabáváme tu generaci a hledáme ty talentované a nadané děti a v tom si myslím, že v té hustotě těch hrabiček je ta ta přidaná hodnota, kterou máme oproti jiným zemím, kde takhle hustá síť uměleckého vzdělávání není.
0: A ta dostupnost spočívá i v tom, že je to i dostupné finančně, že to to není tak elitní jako třeba v zahraničí, kde opravdu kdo chce učitele umění, tak je to to náročné.
1: Ano, ano, to je je velká hodnota. Teď to možná bude pro některé rodiče překvapením, co povím, ale oni si žádné vzdělávání neplatí. To vzdělávání plně je financováno ze strany státu. A rodiče vlastně jenom přispívají určitým malým příspěvkem na provoz, jako odvoz popelnic a, a nákup hudebních nástrojů a podobně. A protože když nakupujete například klavír, který stojí půl milionu, někde i milion, tak nemůžete zatížit tu momentální generaci, která je zrovna ve škole tím, že ona se bude spolu podílet na nákupu klavíru. Proto se vybírá jakýsi příspěvek na provoz, na na vzdělávání a z toho příspěvku potom se po určité době dá obnovovat například ten vozový park hudebních nástrojů a dalších věcí. A takže takže ti rodiče, když platí tenhle drobný příspěvek, tak někdy nabidou pocitu, jakože si to vzdělávání platí a že to stojí takhle málo. Ale ono to tak není. Je to stoprocentně dotováno ze strany státu. A to si myslím, že je taky jedna z věcí, která je mimořádná ve srovnání s jinými zeměmi, kde, jak říkáte, je to vzdělávání poněkud elitní. I když s tím slovem elitní... Já mám taky trošku potíž i v našich školách.
0: Tak pojďme k tomu. V čem, v čem je ten, ta kontroverze pro vás ohledně tohohle slova, nebo no. to, to slovo výběrový?
1: Ano, to slovo výběrový mě moc trápí. A čím jsem starší a čím víc se blížím ke konci své ředitelské kariéry, tak už skoro si někdy mám pocit, že jsem na to až alergický, na, na, na tu výběrovost. Takhle, ono popravdě... Skutečně, když se podíváte na strukturu sociální strukturu rodičů, kteří navštěvují základní umělecké školy, když se podíváte na ty děti, které se věnují umělecké činnosti, a nakonec, když se potkáte s těmi pedagogy a řediteli uměleckých škol, tak jistá, jistou, jistý, jistá odlišnost oproti běžné populaci tam je, Moje sestra je učitelka na základní škole, maminka byla učitelka, otec byl profesor, takže vím, jak vypadá. A já sám jsem byl pedagogem na základní škole, učil jsem na základce, učil jsem na gymnáziu a prošel jsem si celým, mimo mateřské školky, jsem si vlastně celým tím vzdělávacím systémem jako pedagog. A musím říct, že vlastně je pravda, že jistá výběrovost a elitovost těchto škol je. Právě v v tom, že... Rodiček, které dávají děti do uměleckého vzdělávání, tak jsou to většinou rodiče, které o děti mají zájem, starají se o ně, snaží se jim nabídnout co nejvíc možností uplatnění a tak dále, a tak dále. A to jsou ti, kteří nám ty děti přivedou ke vzdělávání. A to už je přece jenom trošku jiná kategorie dětí nebo rodičů, než kteří třeba tu péči těm dětem takovou, a teď neřeknu, že nedají, ale třeba taky nemohou dát. Jo? Mm. A teď se to krásně ukázalo v době distanční výuky, kdy kdy vlastně problém, bych řekl, nejsou ty děti, které se připojí, ale ty děti, které se nepřipojily a nemusely se připojit a o kterých nevíme.
0: Pojďme teď proskoumat trošku to prostředí, v jakém to vzdělávání probíhá, zrovna u vás ve škole. Podle vašich zkušeností, v jakém prostředí a klimatu se nejlépe učí jak pedagogům, tak žákům?
1: Dneska jsme se zrovna o tom bavili, měli jsme schůzi ředitelů pražských a, a říkal jsem tam, že když jsme se bavili o nějakém tématu, tak jsem říkal, to nejdůležitější, co k té debatě o tom tématu potřebujeme, bylo to mimo jiné přijímání žáků pěti a šesti letých do naší škol. A když jsme se tam s kolegama o tom bavili, tak já jsem říkal, víte, je potřeba, abychom si sedli a podebatili mezi sebou nad kritérií přijímání těchto žáků do, do, do naší škol. A, a otevřela se tam taková debata vlastně, co je, co je při té diskuzi nad těma kritériama nejdůležitější. Tak já jsem tam říkal, že to nejdůležitější je zbavit se strachu. Protože jakmile někdo má obavy nebo strach, tak mu prostě automaticky nějaká část mozku přestane fungovat a začne se starat o tu bezpečnost, která která hrozí z těch hrozeb, které jsou z okolí. A pokud se vytvoří atmosféra, kde je jakýkoliv náznak toho, že by člověk nemohl se cítit v bezpečí, tak pak prostě člověk nefunguje tak, jak by měl. Mozek mu nefunguje tak, jak by měl. A o tom, že by ten mozek pak podporoval tvořivost a kreativitu o tom už ani, ani, ani náhodou. Takže na vaši otázku, co pokládám za, za nejpodstatnější, vytvořit atmosféru, kde nebudou žáci, ale ani učitelé v obavách ze strachu, z toho, že něco udělají špatně, že udělají chybu, nebo že dále mm-hmm. A tak zbavování se strachu, to myslím, že je jedno z takových jakoby, velice důležitých témat, ale přitom se to nenachází v našich osnovách.
0: To by určitě mělo. Pojďme trošičku to přenést do praxe a můžete zmínit nějakou jednu konkrétní věc, kterou třeba vy jste začal při změně toho klimatu nebo při nastavování tohoto přátelského prostředí.
1: To je hezké, co říkáte, protože ona to je vlastně změna. Že jo? Ona to je nějaká změna nějakého paradigmatu. A změna není... Změna není jaksi nějaká, nějaká událost. Jo. Změna je proces. Takže když se říkáte, co jste udělal, tak spíš možná by měla znít ta otázka, co děláte. Mm-hmm. A, a, a da se vám to daří, tak e, e, dělám stále. na tom, Protože nedávno jsem teď psal nějaký článek do časopisu Wolterskluver a ptali se mě tam, jaký jsem byl já žák, když jsem byl malý. A tak já jsem byl studoval ještě v době, kdy školy byly plné strachu, plné obav, červených trenírek v tělocviku a čočky ve školní jídelně. A z tohohle vzdělávacího prostředí, když potom se dostanete, mě, já teda mám pocit, že mě to příliš nezasáhlo, to jsme s klukama měli jiné starosti než, než škola, ale když se potom z tohohle prostředí dostanete, tak nemáte z čeho čerpat. Musíte se dívat zpět a vytipovávat některé učitele, některé osobnosti, které vám utkvěly v paměti, že byly něčím výjimečné, že vás něčím motivovali, že ve vy vás vytvářeli nějaký zájem o výuku a, a něco podobného. Tak to musíte tak jako vyzobávat jako, jako hrozinky, protože ten systém vzdělávání nás k tomu nevedl. A vlastně... I dnes ještě je celá generace, a já se do ní počítám taky, celá generace pedagogů, kteří prošli tím totalitním vzděláváním. A e, mám samozřejmě už ve škole i pedagogy, kteří jsou, kteří jsou narození po roce 89. Ale přece jenom ta změna, ta celospolečenská změna, na kterou jsme se těšili, tak bude ještě trvat nějakou dobu. Takže e, zcela konkrétně vám řeknu, co proto já dělám. E, je potřeba, aby... Každý z ředitelů, pokud má chuť tu atmosféru v té škole změnit, tak musí nejdřív začít u sebe, protože ten největší problém jsem já.
0: To je hodně odvážné. A přebrat tu zodpovědnost nejdřív na sebe,
1: to je o strach. Když když například já mám zájem, aby moji učitelé přistupovali k dětem jako k partnerům, se kterými společně na něčem dělají, a ještě notabene si vemte, že ty děti by to měly dělat s láskou a rádi. Pak mě napadá, že mi do toho nezapadá, proč by za to ještě měly být známkovány. Jo. Ale když už teda vezmeme to, že, že by tam měl být nějaký partnerský vztah, tak ty učitelé, kde by se ten partnerský vztah měl vzít, kde by ho měli poznat, jak by ho měli, jak by ho měli si ošahat, že je vlastně výhodný a že je to vlastně bezpečné prostředí, ve kterém to víc pálí. No jedině, že ho poznají od vztahu ředitele k tomu učiteli. Takže vlastně musím začít nejdřív já vytvářet atmosféru mezi pedagogy takovou, aby byla otevřená, aby oni se cítili v bezpečí a oni to potom předají těm dětem. Jedině tak je to možné. I když a není to vůbec jednoduchá věc, protože v takových těch obdobích, jako je jako ku příkladu teď, jako je distanční výuka, pandemická doba, tak jsou věci, kdy ředitel musí přistoupit k krizovému managementu. A v krizovém managementu prostě nemůžete vést dlouhé dialogy a povídat si o tom, jak by bylo nejlepší společné řešení, ale prostě musíte ty lidi chytit za rukáv a přetáhnout přes nebezpečí ve zdraví na druhý břeh, A tam jim zase nadělí tu svobodu. Takže teď jsme se museli vzájemně chytat za rukáv a právě to vyvažování mezi tím, kdy lidi chytit za rukáv a kdy jim poskytnout tu atmosféru partnerského vztahu, tak to je je velká úloha pro pro ředitele.
0: Jak si vy sám pro sebe definujete základní hodnoty vaší školy? Bez čeho se neobejdete? Co tam prostě za každou cenu chcete mít?
1: já musím říct, že vlastně, že vlastně se vůbec neliším od těch úplně zásadních pilířů, na kterých stojí vlastně celé evropské vzdělávání. Já jsem velký příznivec toho, že patříme do Evropské unie a vůbec do toho společenství evropských zemí, protože nás to chtě nechtě, nás to prostě kultivuje. Chtě nechtě. A když jsme třeba připravovali dokument rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, když jsme pak sami tvořili své školní vzdělávací programy a tak dále, tak já musím říct, že ty základní pilíře evropského vzdělávání, které je postaveno na subsidiaritě, participaci a spravedlnosti, tak to jsou vlastně ty tři principy, které já vůbec nemůžu rozporovat. Jsou to prostě také moje principy. A kdybych to měl přirovnat přímo k té atmosféře té školy, tak subsidiarita není nic jiného, než vlastně vzájemná pomoc, kdy slabší pomáhají silnějším nebo obráceně. A třeba v uměleckém vzdělávání to je přece jasné, že spousta dětí má tu svoji osobní, řekl bych to, své osobní maximum toho nadání a talentu někde jinde. A je potřeba, když například se cvičujete společně s orchestrem nějakou společnou skladbu, tak se nehodnotí, že Pepík to zahrá lépe, ale František to tolik neumí, tak a tak dále. Pak se hodnotí celek. To znamená, je potřeba vlastně, aby si uvědomili už děti v takhle malém věku, že spolupráce je víc než konkurence protože když spolupracujete na společném cíli, tak je to vždycky prostě výhodnější. Jo? A není to žádný moralistní povídání, je to prostě, jak řekl bych, skoro vývojová a ekonomická výhodnost. Spolupráce je vždycky prostě výhodnější než konkurence. A participace, tak to je vlastně to, z čeho bychom možná měli někteří obavy a to je otevřít víc školu, debatě s rodiči, protože Někdy mám pocit, že k rodičům přistupujeme jako k zákonným zástupcům a, a jako trošku k lidem, kteří, kteří jako nám komplikují život tím, že i to vzdělávání nějakým způsobem třeba hodnotí, komentují a tak dále, tak dále. Já se s tím často setkávám s kolegy řediteli, kteří třeba říkají, představ si, Jirko, oni do dneška nevědí, že se neplatí školné u nás a, že, a tak dále, jak jsem to říkal na začátku. A já říkám, a odkud by to měli vědět? Kde je ten problém? Ten problém jsme my, nedostatečně to vysvětlujeme, nedostatečně s nima komunikujeme, nedostatečně s nima mluvíme. Jo? Takže a to samé potom je i u toho vzdělávání těch dětí. Jo? Ta atmosféra takového toho, nemluvte nám do toho, my jsme tady ty profesionálové v bílých pláštích, tak ta si myslím, že by se možná bylo fajn, kdyby se také nabourala Protože e, myslím, že učitel i rodič mají skoro, skoro úplně totožný zájem, což je prospěch jejich dítěte. Že jo? Takže na tom bychom se mohli shodnout. No a, a třetí princip je spravedlnost. A e, 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 já to často říkám v mnoha rozhovorech nebo v mnoha e, v různých prostě situacích. E, e, já jsem člověk, který e, má za sebou tu už delší část toho života a. Přesto mám pocit, že jsme všichni jako zůstali tak trošku malýma klukama. A a vím, že děti snesou mnohé. Děti snesou skoro všecko, ale co nesnesou, je nespravedlnost. A nespravedlnost, pokud se na nich dopustí někdo nespravedlnosti, tak jsou jí schopní si pamatovat ještě až do pozdního věku. Jestli, Jestli někdo se zachoval třeba z učitelů, nespravedlivě v kolektivu někde, a ten to dítě ví, že to bylo nespravedlivé, tak se ho to strašně dotýká. Pokud ale platí to, že i my, dospělí, jsme tak trošku děti, pouze jsme teda ty důstojné osoby, že jsem říditel školy, a, a připustíme si, že, že vlastně jsme tak trošku stále v tom uvažování dětmi, tak si myslím, že i nám, dospělým, vadí nespravedlnost. Jo? A potom, když žijeme prostě v prostředí, kde kde jsou někteří, kteří mohou, co normální lidé nemohou, a a tak dále. A není spravedlivé prostředí, tak se nám zde nežije dobře. A vychovávat děti a dbát na spravedlivé prostředí, to si myslím, že, že je taky jeden z důležitých úkolů. A je mi celkem jedno, jestli se to dělá prostřednictvím, fyziky, tělocviku nebo hraní na hudební nástroj. Takže když jste se ptala na tu otázku, co jsou vlastně ty hlavní pilíře naší školy, tak já musím říct, že se ani tak moc neodlišují od těch pilířů evropské kultury.
0: Já teď trošku navážu na ten partnerský vztah, který jste zmiňoval. A při něm je hodně důležitá důvěra, nebo přirozeně vzniká, když se podaří ten partnerský vztah nastavit. Jak pracujete u vás ve škole s důvěrou obecně? nejenom mezi pedagogy a ředitelem, ale i mezi pedagogem a žákem, mezi rodiči a školou celkově?
1: Já to teda vezmu ze (laughs) zadu. Jak jste říkala, mezi školou a rodičem, tak já jsem ku příkladu teď udělal takovou... Ne, že bych bych se tomu obdivoval, tomu pořadu, a že by byl můj oblíbený, řekl bych skoro, byl můj nejméně oblíbený, ale svýho času na televizi Nova vycházel pořad, volejte řediteli. A pan ředitel Vladimír Železný tam vždycky seděl a povídal, co ho zrovna napadlo a poměrně silně tím manipuloval veřejnost, musím říct. A vždycky, když jsem ho sledoval, tak jsem si říkal, to je tak strašný pořad, a nikdy by mě nenapadlo, že prostě po x letech e, založím já volejte řediteli ZUŠ a e, že vlastně e, si vezmu ten název a použiju ho i pro tohleto, ale udělal jsem to a e, vůbec toho nelituju a, a doufám, že tím budu ten název volejte řediteli rehabilitovat, protože otevřel jsem, že každé pondělí od 6 do 7 hodin jsem teď k dispozici právě na aplikaci Zoom, všem rodičům z naší školy, my máme 950 žáků, to je krát dva rodiče, to je hodně lidí, a jsem tam od 6 do 7 každé pondělí a odpovídám na všechny, na, na všechny otázky, se kterými tam ty rodiče přijdou, e, povídáme si o všem, co tam otevřou a e, myslím si, že jakoby, když jsem o tom mluvil i s jinými kolegy řediteli, tak říkali, Ježíš Maria, to je dost riziková situace teda, to není jenom tak, protože nevíte, kdo tam přijde, nevíte, na co se bude ptát, nevíte, zda mu budete umět poradit nebo také mu dokonce i odpovědět na některé věci. Tak je, bál jsem se na začátku kapičku, ale teď se nebojím a naopak se docela to těším, protože vím, že vždycky v těch 6 hodin se potkám s rodičemi a otvírá mi to takový i docela jiný pohled na na situaci i vlastně těch rodin. Jo? Mm-hmm. A i jak jsme hovořili o, tom, o té exkluzivitě těch našich žáků a těch našich rodičů, tak musím říct, že jsem si trochu zreálnil taky ten obrázek o tom, jak vypadají dnešní rodiče, kteří usilovně se snaží, aby jejich dítě dále pokračovalo v základní umělecké škole, přestože se rodiče zrovna rozvádějí, maminka má na starost tři děti a k tomu už je rok bez zaměstnání díky díky pandemii, tak musím říct, že někdy musím sklonit klobouk.
0: Těch rodičů se můžeme přirozeně překlenout k jejich dětem, když je přivedou k vám do školy a vy, vy je převezmete do své péče, tak co je vaším cílem? Jde jenom čistě o to, naučit je nějakou tu uměleckou aktivitu, nebo je to mnohem komplexnější věc pro vás?
1: Já jsem se podílel právě na tvorbě rámcového vzdělávacího programu, který je vlastně jakoby stěžením dokumentem, kurikulárním dokumentem v České republice pro základní umělecké vzdělávání. A v tom dokumentu je to už napsáno, ale je to tam napsáno a platí to už od roku 2012. A stále nemám pocit, že by se nám dařilo to dostatečně vnímat a dostatečně naplňovat. A to, že smyslem vzdělávání na základní umělecké škole není naučit dítě pouze hrát na housle nebo na klavír, ale smyslem je prostřednictvím hraní na ten hudební nástroj, dělat krásného člověka s nějakými kompetencemi. A že jde o ty kompetence, o tom se tolik nebavíme a stále v těch v našich výběrových školách se hodně bavíme o těch koncertech, o těch vítězství v soutěžích, o těch přijatých žáků na na navazující umělecké školy a tak dále. A ty kompetence, jako je samostatnost, tvořivost, kreativita, ale také trpělivost, pevná vůle a a všechny tyhle věci. A ta
0: spolupráce konec koncu jste zmiňoval, což je třeba v každé firmě, v každém zaměstnání.
1: Přesně tak, spolupráce s druhými. A to jsou všechno ty důležitý momenty, který si myslím, že ještě jsme úplně nenašli, nenašli tu jejich důležitost. A já tomu ale rozumím, protože ono je to velmi svádivý. Když máte bezvadně hrající orchestr, který nacvičuje každý rok na ples pana starosty v nějakém malém městě a celá škola se hodnotí podle toho, zda na tom plese ta kapela zahrála hezky nebo ne. A jak pak pracovat ve škole při takovémhle orchestru, když se například tam přihlásí žák, který je autista, nebo který má jiné nějaké speciální vzdělávací potřeby a Ono to vlastně svým způsobem narušuje tu přípravu na ples, protože se musíte věnovat daleko důležitějším věcem, než, než, je, ten, než je ta vlastně jakoby umělecká, umělecká činnost. A tohle je ještě furt u nás, jako téma, které je trochu citlivé, protože ty školy od svých zřizovatelů také jsou právě často hodnocení pouze podle těch vnějších mm. atributů. A vlastně ani zřizovatel skoro nemá ani prostor, aby se začal zabývat tím skutečně podstatným, a to je ta pedagogika. A to je vzdělávání. To znamená, když to hodně přeženu, schválně hodně přeženu, může být klidně orchestr, který hraje úplně příšerně. Ale... Pan učitel odvádí skvělou pedagogickou práci, protože každý z těch dětí si odnese z té spolupráce například mezi sebou, na nácviku nějaké skladby, si odnese spoustu kompetencí, které jsou mu potom pro život podstatné. Bohužel naše školy jsou spíše hodnocené podle toho, zda na tom plese to zahrálo hezky.
0: Já jsem v rámci přípravy narazila na takzvaný, nebo něco, co vy jste nazval vzoreček zdravého rozumu. Který se mi velmi líbil, uh, já ho teda ocituju. Poctivá práce plus čas plus vynaložené úsilí se rovná hodnotný výsledek. Mm. A co se mi na něm líbí nejvíc je to, že jsem si uvědomila, že se vůbec tam nemluví čistě jenom o té tvořivé činnosti, ale že je naprosto univerzální. Mm. Což, což ukazuje i to zaměření, že... T- primárně hrát dobře na klavír nebo na housle nebo jakoukoliv tu činnost, kterou vy učíte, že to není ten jediný cíl vašeho vzdělávání, že formujete komplexněji.
1: Ano, ale ono to je vlastně jakoby skryto. Jo? Ono je to vlastně skryto. On, on, když začnete pracovat s dítětem, tak něco, co je strašně důležité, je nastavit nějakou vnitřní motivaci, aby to dítě prostě mělo zájem o tu činnost, kterou dělá. To je právě mimo jiné i to téma, kterými se zabýváme teď poslední, řekněme, dva, tři roky s kolegy, s učiteli, protože já jsem to ani netušil, jak hluboce si šáhneme do sebe, když jsme otevřeli téma hodnocení žáků. A já jsem říkal, přátelé, pojďte se podívat na naši kapitolu všeho hodnocení žáků a pojďme si říct, jako, co vlastně hodnotíme, co je po nás podstatné, co přináší to hodnocení s těm samotným dětem, co si z toho odnášejí a, a, a tak dále, A tu otázku jsme začali pomaličku otvírat. No a to já jsem si vůbec neuvědomil, že jsme vlastně otevřeli úplný základ a úplný vlastně vějíř toho, z čeho se ta škola vlastně skládá. Protože zjistil jsem, že když si dobře nastavíte kapitolu hodnocení, tak se vám zmíní úplně celá filozofie celé školy. To to je ta vlastně ta zásadní kapitola. Oni v tom školním vzdělávacím programu jsou důležité kapitoly, jako je zaměření školy, vize školy, výchovné a vzdělávací strategie, pak jsou ty učiva a, a, a školní výstupy. To jsou všechno důležité věci. Ale kapitola hodnocení, do ní když se pustíte, tak se začnete dotýkat skutečně těch, těch uh, úplně těch archetypálních věcí, prostě, které s tou školou souvisí. A uh, když jsme si právě začali povídat o tom, co vlastně dětem chceme předat a za co je chceme hodnotit, a jestli je vůbec chceme hodnotit, uh, tak... Uh, jsme vlastně zjistili, že do, do toho špalíru těch nejrůznějších kompetencí patří právě také něco, čemu já teda říkám vzoreček zdravého rozumu. A je zajímavé, že vlastně celá naše společnost, euroamerická civilizace, vlastně, která je postavená na svobodném trhu a na všech těch principech, které určitě rádi vítáme, tak je ale také postavená na určitém jako spotředním principu. Jo? A jak, jak říkal správně Václav Havel, že neustálý růst hrubého domácího produktu je mu poněkud podezdchlý. Tak to musím říct, že to je přesně ono, že vést děti k tomu, jak jste správně odcitovala, k tomu, že... Práce plus čas plus nějaké úsilí rovná se teprve hodnotný výsledek. Já si myslím, že tohle bude strašně cený i v dnešní společnosti, ve který ty děti vedou prostě rychle rychle spotřebuj, máš žízeň, kup si sprite, uhaz žízeň, nic neřeš, jo, vem si hypotéku. Jak jsme o tom mluvili, jak jsme jako malé děti, tak to je přesně ono. Jo. My dospělí se vlastně nechováme pak jinak. Vedeme si hypotéky na něco, na co nemáme. A tak. Takže a pak jedeme v v celým tom špalíru těch, těch závislostí a e, já si právě říkám, že když ke mně přicházejí učitelé z těch konzervatoří akademií, kde učili hrát na ty hudební nástroje, e, tak někdy slychávám názor, že e, ten učitel, až byl připravován pro tu kariéru sedět v České filharmonii nebo v Národním divadle, tak najednou skončil na zuž. Jo, takový jako, jako výraz skončil na zuže. A já říkám, ne, 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 to je, to je přesně obráceně, vy jste neskončil na ZUŠ, jo. oni skončili ve filharmonii, ale, ale někdo, kdo je špičkový hráč na svůj hudební nástroj, tak může zůstat špičkovým hráčem na svůj hudební nástroj, ale už k tomu nepotřebuje spoustu dalších věcí. Když to pedagog ten musí být nejenom výborný hráč a instrumentalista na svůj hudební nástroj. Musí to být skvělý komunikátor, výborný psycholog, musí to být dobrý motivátor, musí to být prostě člověk s tolika dovednostmi, že si myslím, že ta komplexnost té osoby je daleko bohatší a vždycky se snažím těm svým učitelům říct, říct, poslyšte, vy jste něco víc, než jenom pouhými instrumentalisty. Vy jste pedagogové a to je něco prostě, co co je daleko silnější a Právě když oni si tohle uvědomí, tak pak možná těm dětem jsou schopní předávat i věci týkající se vzorečku zdravého rozumu. A rodičům někdy říkám: když dají naše děti do naší školy, tak ano, usilujeme o to, aby čas plus nějaké úsilí a tak dále neslo nějaký výsledek, ale. Možná by se to dalo říci zkráceně, že není to, není to z naší strany nějaký moralistní poučování, nebo nějaká, nějaká taková, nějaké etické principy, které se mají dodržat, protože je to tak správné, vůbec ne. On je to prostě jenom úplně výhodný. On je to prostě výhodný. A navíc je to přírodní zákonitost a ta nemá nic společného ani s náboženstvím, s vírou nebo s etikou. Prostě přírodní zákonitost. A kytička, která vyroste moc rychle a má okamžitě nádherný krásný květ, tak má vždycky slabý stonek. To je základ. A já říkám, že kdo navštěvuje základní uměleckou školu, tak vlastně naším smyslem základních uměleckých škol je dělat pevné stonky. <laughs>
0: To je krásné. Já se ještě možná na chvilku vrátím k tomu, jak jste citoval tu hroznou větu Skončil na zůš. Tam hraje určitě hodně velkou roli i pohled společnosti, na toho pedagoga obecně. Nemluvě o tom na pedagoga na základní umělecké škole, kde ta prestiž je úplně někde jinde, než by na tom hodnotovém žebříčku měla být, alespoň podle, podle mého názoru lajka zvenku. Hmm.
1: Uh. Hmm. Máte pravdu, že možná, možná je to vnímání teď trochu posunuté. Můj osobní názor je, že, se, že to nemá nic společného s tím, kolik si člověk v profesi pedagoga vydělává. Ono to nikdy se dává jako do souvislosti. Učitelé vždycky neměli úplně na růžích ustláno. A e, takže jakoby to vnímání té společnosti se odvíjí od toho postavení. No, je pravda, že když jste pedagog e, na pozici, na které my jsme tady třeba v České republice, a stejně někde e, od Německa na západ e, v jakékoliv zemi, tak to vaše, e, ta, ta vaše paritní nákupní síla vašeho platu je skutečně úplně, úplně někde jinde. Jo. To je samozřejmé. Ale já si myslím, že to tímhle tím není. Jo? Že to tím není. Může to být možná i trošičku nějakým historickým vhledem, protože zkrátka, já, jako příkladu jsme škola, která je v budově z roku 1895. A já jsem si zjišťoval, kdo byl můj předchůdce. Vždycky v té budově byla škola. Takže jsem si to našel a skutečně v roce 80, 1895 pan ředitel Hladík tak pan ředitel Hladík dostával nevím kolik zlatek, asi tři zlatky za to, že řediteloval v té škole. A k tomu, že vedl v místním hostivařském kostele ještě pěvecký sbor, tak dostával řádek zelí na Panském zdarma. No, to jsem si zjistil. No, musím vám říct, že se mnoho věcí nezměnilo. Té doby. Ale
0: ani to zelí nemáte. Ne?
1: <laughs> Mnoho věcí se nezměnilo. A, 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 ale to postavení toho učitele a jak ho vnímá ta společnost, jo, tak myslím si, že spíš se trošku začíná posouvat společnost. Jo. A já jsem se těšil, že po roce 1989 se společnost stane jaksi více, více dospělou a více sebevědomou. Ale myslím si, že jsme si museli ještě projít etapu, kdy jsme sebevědomí vyměnili za drzost. Jo. Tak teď možná už skončí období drzosti, když to moc zatím nevypadá, ale doufejme, tak, že zkrátka ty, ta, ta atmosféra i rodičů vůči učitelům začíná být taková jako taková někdy neúplně, neúplně vstřícná prostě, jo. A e, já rozumím velmi tomu, jak je nastavené vzdělávání a školství v našem školském zákoně, kde je uvedeno, že školství je služba vlastní veřejnosti. Tak e, tomu úplně rozumím, ale právě, že někteří rodiče a některá veřejnost to chápe, že jsme služka. A, a plete si zkrátka ten, ten vztah učitele a rodiče někdy s tím, jakože, jak jste říkala správně, my si vás platíme, tak koukejte dělat tohle a tohle.
0: Hmm.
1: Takže ta, možná, možná ani učitelská profese a postavení učitele se nějak výrazně nemění, ale trochu, co se mění, je možná ten pohled té veřejnosti. Ale hmm. nechci to generalizovat, protože zase aspoň teda, co já slyším, na svých pondělních setkáních volíte s rodiči, tak mám pocit, že jsou v republice jenom sami skvělí lidé. Nechápu, jak může pak dopadat tato země ve volbách, tak jak dopadá.
0: Možná už jsou dny takových výsledků sečtené, a že už se to začne obracet. Jež by. Pojďme teď ještě trošičku navázat na tu atmosféru a klima ve škole. A na tu důvěru, protože dalším dalším tématem s tím souvisejícím je svoboda učitelů, která se hodně odvíjí od toho, jakou svobodu dovolí ve škole ředitel. Jak nastaví tu hranici, co je osobitý styl učení a co už je zahranou, protože už to neposkytuje tu kvalitní službu. Jak k tomu přistupujete vy jako pan ředitel?
1: Víte, Ono je hodně specifické. Vzdělávání na základní umělecké škole má svá veliká specifika. A už ze své podstaty pedagog na základní umělecké škole je vlastně svobodomyšlenkář každým coulem. Ono by to prostě ani jinak nefungovalo. Co je ale důležitý, tuto svobodu, tu individuální svobodu těm učitelům určitě nechat, ale zároveň by ta škola měla dýchat společný, společný, společnou nějakou společným duchem. Jo? A nastavování toho společného ducha, to se, to se dělá tak. <laughs> tak. ne Skutečně to nastavování je vlastně taková, taková práce, kdy musíte udržet všechny lidi v tom, aby každý z nich byl, opravdu individualita a osobnost ve své své věci, ale zároveň respektovali nějaký společný rámec, ve kterém se pohybují. A tohle, když chcete udělat, tak já řeknu možná něco provokativního, ale tak tu školu fakt nemůžete stavit na lidé. Já tohle to říkám často i začínajícím ředitelům nebo kolegům, každý vždycky kroutí hlavou a říká, co to je dost teda neosobní a dost nepěkná věc nestavět na lidech. Naopak, mělo by se to stavět na lidech. Já říkám, ne. Škola by se neměla stavět na lidech, protože někteří lidé jsou vám sympatiční, někteří jsou vám nesympatiční, je to úplně přirozený. Lidé taky přicházejí a odcházejí. Zkrátka, důležitý je školu nestavět na lidech, ale stavět jí na myšlenkách. Stavíte jí na myšlenkách, na principech, na zásadách, které jsou. A pak lidi přichází, odcházejí, ale myšlenky a ty principy zůstávají stejné. A pokud se podaří řediteli za to krátké funkční období nastavit jaksi vizitý školy takovou, že se učitelé sjednotí nad nad těmi myšlenkami, tak pak každý může být absolutně originální osobnost. Ale všichni souhlasíme s těmi, s těmi myšlenkami. Takže nestavět školu na lidech, ale stavět ji na myšlenkách. A dokonce jsem zjistil, že takhle funguje i personální politika. Já mám velmi rafinovanou personální politiku a to tak, že nikoho nevybírám a dobří lidé mi doporučí dobré lidi. Ono prostě se potom jako navazujou, když já scháním učitelku klavíru, tak se zeptám svých milých kolegyň a řeknu, holky, neznáte někoho skvělého, kdo by k nám do do pedagogického sboru mohl přijít? A oni řeknou, já znám Aničku, ta by byla skvělá a a už to frčí. Takže oni se potom už ty lidi za těma myšlenkama vlastně stahujou sami.
0: Já se teď vrátím k tomu představení na začátku, kde jsem zmínila ocenění laskavec. Které jste, které jste získal za svůj úžasný projekt Akademie třetího věku, který jste rozjel na vaší škole, jak tento nápad úžasný vznikl a jak se mu daří.
1: Daří se, daří se. Je to moc, moc, moc hezký, moc nás to těší. A hrozně nám to přineslo. Hrozně nám to přineslo mimo jiné, i právě pro, pro naši pedagogickou práci, protože. Já to pozoruju přímo na svých učitelích, ti, kteří se věnují práci se seniory. My máme odpolední výuku na základních měleckých školách, ale ti, kteří se věnují tedy dopoledne seniorům, tak musím říct, že se to strašně promítá do do vnímání té pedagogiky odpoledne potom s dětmi. Protože upřímně, když se vám přihlásí pan František, který mu je 82 a chce se naučit hrát na klárynet, tak upřímně, nikam to nevede. Ale e, ta cesta a ta samotná činnost, e, která, se kterou vlastně nemůžete dojít k tomu, že pana e, Františka přijmou na konzervatoř nebo zahraje úžasně na nejbližším koncertě, prostě ty takové ty viditelné cíle právě, které jakoby, kterými jsou často základní umělecké školy pohlceny, těmi těmi viditelnými efekty, tak tady ty efekty nemůžete dělat, protože tady prostě pracujete s panem Františkem, který ho strašně těší, že už ví, kterou dírku zmáčknou a tohleto a, a vlastně nemůžete se dočkat toho razítka, že jste výborný pedagog, protože prostě důležitější je vlastně ta cesta než ten cíl. A učitel, který přejde z dopoledne, na odpoledne k dítěti, tak přece jenom už tam zůstane to, že cesta je víc než cíl a začne i s tím dítětem pracovat trochu v delším horizontu, než aby jsme dneska za tu hodinu tohle zvládli, anebo aby se naučil do té postupové zkoušky, anebo aby jsme to nacvičili na koncert. A začne trošku přemýšlet nad těma dětma jinak. Takže mě to přineslo ten samotný projekt Založit akademii pro seniory, mě to přineslo i věci, o kterých jsem nevěděl. Že tolik pozitiv v naší škole přinesou?
0: Velmi důležitou výzvou, která teďka je aktuální, nebo snad už brzy bude končit, je distanční výuka. A no. zrovna u základních uměleckých škol, které jsou velmi specifické, mě zajímá, jak jste k této výzvě přistoupili.
1: Ne, nevím, jestli to tady můžu říct, ale. Než jsme začali náš rozhovor, tak jsme se spolu o tom bavili a říkal jsem vám, že my jsme v tom přístupu k distanční výuky byli trochu specifičtí a, a žádný skut, dobrý skutek nezůstal nepotrestán. Jo? Takže e, musím říct, že jsme e, dneska to trošku s, s žertem, říkám svým učitelům, e, milí učitelé, e, vy jste mezi mnohými základními uměleckými školami mimo, jste mimo, Jste mimořádní. A, ale to nevylučuje, že jsou mimo. A to z toho důvodu, že já měl aspoň pocit, když začala celá pandemie, že najednou všichni propadli úplnému, jakoby, úplnému zmrazení a začali najednou jakoby, přemýšlet nad tím, prostě, kdy, už ta, kdy už to celé skončí a když už se konečně budeme moci zase vrátit do těch našich škol a, a tak a tak. A já jsem si už v té době nastudoval historii pandemí od roku 421, před naším letopočtem až po dnešek. A docela jsem se uklidnil, protože pandemie tady s náma byla vždycky. Neexistovalo civilizační období, ve kterém by pandemie nehrála nějakou roli. Dokonce, dokonce když jsem se na to díval historicky v takovém tom, v té řadě, tak ne, že byla chudoba, pak byla válka a z toho byla pandemie. Ale vždycky to bylo přesně obráceně. Byla pandemie, pak z toho byla válka a pak z toho byla chudoba. A, a když jsem si tohleto pročítal a četl jsem si všechny ty Justinianské mory a Neštovice a Španělskou chřipku a, a všechno, to byly desítky, to byly stovky let, kdy tyhle pandemie trvaly. A pouze posledních, 200 let, pouze posledních 200 let v naší civilizaci díky vakcinacím, ale především díky penicilinu a antibiotikám, a taky trošičku díky hygienickým, zlepšeným hygienickým podmínkám naší civilizace, jsme vlastně teď zažili velice vzláštní období. kdy, Když počítám teda evropský kontinent, tak tady díky, díky evropskému projektu nebyla už 80 let válka, to tady v dějinách Evropy nikdy nebylo. A pak tady 200 let nebyla žádná pandemie, právě díky, díky těmhle těm věcem. Tak my jsme jako trochu spohodlněli jako civilizace, zapomněli jsme, že to je nedílná součást našeho, našeho života. A začali jsme jako žít, jakože, že, 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 že se nás to netýká. No a teď, když to uhodilo, tak se z toho všichni strašně vyřídili. A já tohle to vždycky přirovnávám trošku k takovému příměru, že lidi se dělí vlastně na dvě skupiny když si představíte třeba nějaký ostrov a na tom ostrově žijou žijou lidé a dozvědí se, že se blíží bouře, větrná bouře a bude šílený vítr a tak prostě se okamžitě vytvoří skupina aktivních lidí, kteří okamžitě začnou stavět kolem toho ostrova hráze a začnou bránit tomu větru, aby aby zkrátka přežili a, a tak. A pak je druhá skupina lidí, která se vykašle na stavění hrází a začne stavět větrné mlíny. A Já jsem měl pocit, že v této době pandemie všichni začali stavět hráze. A místo, aby vzali distanční vzdělávání jako vlastně příležitost se posunout někam do 21. století a vzít vlastně z té distanční výuky to, co můžeme opravdu si vzít, tak najednou jsem měl pocit, že spíš na to všichni koukají, až už to konečně přejde. No a tak jsem napsal článek, myslím, že do učitelských novin, nebo někam, kde jsem napsal, přestaňme kňourat a pojďme se jakoby pustit do toho, že tu situaci nevezmeme jako nějakou hrozbu, ale vezmeme jako příležitost a zkusíme se s našima školama posunout prostě někam dál a až to skončí, tak se jenom podíváme, co všechno si z té doby odneseme do 21. století. No a to se nesetkalo s velkým úspěchem.
0: Kolik anonymů jste dostal?
1: No, tak to jste se trefila velmi dobře. Ano, dokonce to i, dokonce to i skončilo anonymama a, a, a scházením se různých kolegů, a, aby odsoudili můj článek a podobně. Ale ej, já jsem zatím viděl tak trochu právě, hlavně teda všem jim to odpouštím, jsem laskavec, ale hlavně jako ten. ten ten strach a ta obava, ve které oni teď žijí, tak mám pocit, že trošičku některým, některým zaslepila, zaslepila zorný úhel. Hmm. Takže na naší škole jsme distanční vzdělávání prostě vzali jako příležitost. Okamžitě jsme objednali člověka, který proškolil celý pedagogický sbor v používání jednotné komunikační platformy. Začali jsme se v tom učit a musím říct, že jsem byl strašně pišnej nejenom na svoje mladé kolegy, pro které to není tak náročné, ale i starší kolegové důchodci, kteří si koupili nové notebooky a pustili se do toho. Prostě fungovalo to výborně, ale ten, ta první věc, co byla důležitá, že nejdřív jsme se museli s celým tom pedagogickým sboru shodnout. Že nebudeme sedět a čekat, až to přejde, ale prostě vezmeme to jako jednu z věcí, jak by mohlo jednou vypadat i vzdělávání v 21. století. A teď se to rychle prostě naučíme. Využijeme toho, že se to naučíme. Jo. Takže teď ku příkladu, když jsme přežili celé to období, myslím, že ve velice příjemném, uh, příjemné teď. Mě teda učitele určitě, jestli to uslyší, tak mě teda daj zahlavec, protože když řeknu slovo příjemné, tak uh, ne, já si uvědomil, bylo to nesmírně náročné období, nesmírně těžké období ale určitě příjemnější než ve školách, kde stále do dneška sedí a čekají, až to přejde. Protože dneska já už se dělám takové setkávání s s učiteli, že si na každého udělám hodinu volno a spojíme se takhle právě přes přes Zoom, to bychom běžně velmi obtížně organizovali fyzicky, ale takhle se prostě sejdeme večír, dáme si kafe a, a já se jich právě ptám, co jim ta doba přinesla, jak se v ní cítili, co nového se naučili, co si chtějí přenést, až se vrátíme do prezenční výuky, co všechno si chtějí donést sebou a jak si vůbec myslí, že naše škola bude vypadat v roce 2030, jestli mají nějakou představu. A tyhle rozhovory s nimi jsou velmi inspirativní, já si je skládám, všechny ty impulzy a těším se, že o prázdninách si na to sednu a vlastně se podívám na to, jaké má naše škola perspektivy.
0: Vy jste dokonce pro potřeby té distanční výuky vytvořili vlastní desatero, později, později patero, takových zásad, podle kterých jste jeli. A to mi přijde jako naprosto úžasné. Můžete pro naše posluchače schrnout, na čem to stálo a jak to vznikalo, kdo to vymyslel, odkud jste čerpali.
1: No, e, máte pravdu, ale ono to vlastně jenom potvrzuje to, co jsem říkal na začátku. Nestavím tu školu na lidech, stavím ji na myšlenkách. A pokud ať přišla taková doba, tak jsem si říkal, že je potřeba taky nastavit nějakou distanční ústavu, které se prostě budeme držet. A musím říct, že mě v tom velmi, velmi inspirovalo a pomohlo naše vláda. Protože ten její chaotický přístup, ten absolutní nedostatek leadershipu, ty zmatky chaosy a naprostá neschopnost uvažovat nejenom mikroekonomicky, ale nějak makroekonomicky, tak, tak když jsem viděl ten binec, tak jsem si říkal, možná bude nejlepší, když právě vůči naší rodičovské veřejnosti, naší škole, když jim nabídneme něco, co jim ten stát teď nenabízí. A to je předvídatelnost. To znamená, že ať budou v televizi hlásit vente si roušky, neberte si roušky, nastupte do škol, vystupte ze škol, tak uh, budou vědět, že v zužhostivaři klid a tam vědí, co budou dělat a nenechají se tímhle tím rozházet. A To se nám osvědčilo, ta předvídatelnost je velká hodnota v této chaotické době a rodiče to nesmírně oceňují. Já to slyším každý pondělí, že opravdu to oceňování právě toho, že jsme nedělali prudký pohyby a že oni věděli, věděli dopředu, co my uděláme, bylo pro ně strašně cený. A zároveň tam byl i ten moment, že jsme tím naznačili, že my nejsme ten středobod světa, protože prostě zkrátka ty děti mají na starost svoje školy, mají, skončili jim spoustu kroužků, skončili jim sociální kontakty, rodiče jsou často bez zaměstnání, pak je víc sourozenců v jednom pokoji, na jednom notebooku a, a, a tak dále. Těch starostí mají tolik, že ještě jim jako přidělávat starosti základní měleckou školou, tak to nám přišlo, že, je, že, že není moudré. A říkali jsme si, že daleko lepší bude, když do těch rodin v této době přineseme spíš nějakou relaxaci, nějaké povzbuzení, a možná i třeba i, i radost ze společného muzicírování, že budeme inspirovat k muzicírování v rodinách a, a, a tak dále. A spíš než jako posílání dalších testů z hudební nauky, který mají být do pátku vyplněné, tak jsme se spíš vrhli jakoby do, do trochu jiného způsobu komunikace. A tohleto desatero, jak vy říkáte, nebo ty principy, na kterých jsme to postavili, tu naši distanční ústavu, jsme počase trochu srazili, aby byla srozumitelná a nabídli jsme jim rodičům. A já jsem jí mimo jiné i namluvil na nějaké video, které jsme pak poslali rodičům na Vánoce jako pozdrav. A tam jsem jim přesně těch, to naše, tu naši distanční výuku e, e, vysvětlil. A je velmi jednoduchá. E, na prvním místě je zdraví a životy žáků a učitelů a tečka. A to zdůraznil to tečka protože když se o tom bavím i s některými kolegy řediteli, tak často slyším, ano, Jirko, máš pravdu, zdraví a životy je důležitý, ale absolventské koncerty jsou jenom jednou v životě a my ten ples teď nebudeme moc hrát a, a vždycky je tam nějaký to ale. Jo. Tak já říkám, ne, žádný ale. Žádný koncerty, žádný vystoupení, dodržování všech hygienických norem a e, zdraví a životy. To jsou nejdůležitější. Na druhém místě pak jsme měli... E, Což, což bych řekl, že je taková, tak, taková jakoby, ne, zvláštnost, ale na druhém místě jsme měli jakýkoliv kontakt s dítětem a zdůraznujeme jakýkoliv. To znamená, vůbec nešlo o to, jestli se dítě něco naučí, což je teda docela zajímavé, když to zní ze školy. Ale není podstatné v této době, která je celosvětová pandemie, tak pro Bůh není teď důležitý, jestli se naučí stupnici Sdur nebo nějakou etýdu. Prostě teď je nejdůležitější jakýkoliv kontakt s dítětem. A to jakýkoliv je ve smyslu třeba jenom ho vyslechnout, jenom si s ním popovídat. Prostě být s tím dítětem, být s ním v kontaktu. A tam se... Dá i budovat vztah mezi učitelem a mezi žákem a, mezi, a vlastně budovat něco, co je vůbec to nejcennější, o, o čem byste hovořila, což je ta důvěra mezi těmi uh, lidmi. Takže jakýkoliv kontakt, i kdyby se nic nenaučili. Jo. No a na třetí místě nezatěžujme rodiče. Mají svých starostí dost a zuška určitě není středobod světa. Takže pojďme nezatěžovat rodiče a musím říct, že zcela konkrétně to fungovala, tahle naše ústava, my ji máme podle důležitosti. A t- nezatěžování rodičů bylo na třetím místě, takže když za mnou přišli kolegové a říkali, Jiří, je bezvadná věc, uděláme to, že pro malé děti, pěti-šesti leté, e, uděláme takovou hru, rodiče je doma natočejí na mobil, e, oni nám to potom pošlou, my to sestříháme, dáme jim to zpátky a potom tam namluví něco a, a zavěsí nám to na Google Classroom a bla, bla, bla. bla. A já jsem říkal, pozor. Máme tady třetí bod, nezatěžujte rodiče. Rodiče by to museli natočit, pak to zavěsit na Google Klasu, pak by museli udělat tohle a pak by z toho bylo něco hezkého. Ale zatížili by jsme rodiče a ty máme na třetím místě. Takže nic, zapomeňte na to, vymyslete něco jiného. Jo? A na čtvrtém místě, teprve na čtvrtém místě, jsme měli skutečně se něco naučit. Protože jsme zjistili, že i v distanční výuce, kdy s tím žákem nejsme, tak ty děti dělají pokroky. Prostě není pravda, že nedělají pokroky a ženy jsou schopné se naučit, anebo když paní žoka přímo nevidí na klávesnici, že najednou dítě začne špatně sedět, anebo se něco naučí špatně. Není to tak. Mm-hmm. Samozřejmě, že z nějakého procenta některé věci nelze dělat, a o tom není pochyb, a myslím si, že, že to tady musí taky zaznít, aby někdo neměl pocit, že jsem nějaký digitální blázen, ale... Všichni se samozřejmě těšíme na prezenční výuku. Všichni si uvědomují ty hodnoty, které nese ten osobní vztah s tím dítětem a tak dále. Ale mně už přijde trochu kliše, furt o tom mluvit dokola a nedělat nic. Mně přijde daleko lepší prostě spíš do toho vstoupit nějak proaktivně a vzít tu situaci, kterou máme jako, jako příležitost. A proto ten čtvrtý bod, protože jsme zjistili, že děti se opravdu mohou něco i naučit přímo z osnov školy. Jo. No a na pátý místě máme sebevzdělávání. Sebevzdělávání, to je vlastně vůbec to nejdůležitější a e, vlastně nechtě nechtě jsme se teď všichni museli sebevzdělávat. E, my u nás ve škole zatím vidíme ještě trochu něco víc a to je, že vlastně díky tomu, že teď často některé naše děti um, ovládají ten digitální prostor daleko lépe než my, tak vlastně to ideální příležitost nastavit ten partnerský vztah. Ja? Protože prostě můžeme se učit společně s nimi. A, a to si myslím, že jako vy, naši učitelé určitě využili a vůbec se nestydí se ptát, poslyš, poraď mi, já nevím, jak to udělat a tak. A nakonec dělám to i já. Jako ředitel mám eh, takové eh, tři holčičky na zobcovou flétnu a eh, přestože jsou o mnoho generací, bych řekl skoro mladší než já, tak se jich ptám říkám, holky, a jak se tohle zavěsí? A natočte mi to a pošlete mi to na WhatsApp a, a holky sami, sami mě učí.
0: Vy jste ohledně těch výzev zmínil i hodnocení a to, že jste už nějakou dobu si pohrávali s tím konceptem, jak vůbec k tomu přistoupit. A já jsem se dočetla, že právě v distanční výuce jste to vysvědčení, pojali velice zajímavě a zapojili jste žáky a přišlo mi to naprosto úžasné. Můžete našim posluchačům říct, co jste teda provedli?
1: Víte, povídali jsme si o těch třech principech, jo? O o tom participace, subsidiarita, spravedlnost. Tak jedna z těch principů právě té spravedlnosti spočívalo v tom, představte si, že jste doma, učíte děti distančně, vůbec nevíte, jaký mají doma podmínky, jaký mají sociální zázemí, jak, 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 jak celá jejich rodina tu situaci vnímá, jo? jak oni psychicky to nesou a, a, a tak dále. Tak prostě je spousta proměnných, kterými nemůžeme hodnotit. A teď do toho máme na konci roku žákovi dát jedničku nebo dvojku. Ale za co? Za co? Teď my nemůžeme ohodnotit to dítě spravedlivě. Jo? A když jsme si o tom s kolegama povídali, tak musím opravdu říct, že ten že, ta, že těch deset sebehodnotících věcí, které jsme dali dohromady, je vlastně velmi trpělivou diskuzí celého pedagogického sboru. A skutečně mám 52 zaměstnanců ve škole a vedli jsme tu debatu velmi, velmi pečlivě. A nakonec jsme dospěli prostě k deseti otázkám, které jsme položili přímo dětem a řekli jsme jim: Víte, co nejlepší bude, kdy když vy sami si teď řeknete, jak jste tu situaci zvládli a jak se vám dařilo v tomto období, co všechno jste jste uměli, co všechno jste se naučili, zda jste byli dostatečně ohleduplní, například je tam jedna z otázek, zda jste byli dostatečně ohleduplní i při vašem studiu doma. co všechno, si, co všechno si odnášíte z tohoto období a, a tak dále. A sepsali jsme zkrátka takových deset otázek sebehodnotících, který, když si to dítě vyplnilo, měli jsme na to takový programek, když si to dítě to vyplnilo a oznámkovalo se v každé z těch kategorií, tak pak vypadla ta známka, kterou on si potom šel dát na vysvědčení. A vlastně to nejcennější na tom bylo, že jsme jednu hodinu z těch distančních výuk jsme věnovali tomu, že si učitel vzal ty odpovědi toho dítěte, tu známku, a prošli to společně. A musím vám říct, že ani tak nebyl problém v tom, že že by se děti hodnotili lépe, ale oni se spíš hodnotili hůře. A my jsme je museli spíš tahat z toho, že se ptát, opravdu by si, si tady dal trojku? To si myslí, že si tohle nezvlád, tohle nezvlád. Teď já sám si pamatuju, že si přišel s nápadem, že bychom mohli dělat, a to přece je samostatnost. A, a ty děti začít dělat, no to je vlastně pravda. Jo? A e, z té zkušenosti, kterou si odnášíme, je, že spíš bychom měli děti víc jim zvedat sebevědomí a, a víc jim zvedat sebeúctu, e, než je možná jakoby zastrašovat a, a, a furt je tak, jako by kárat s tím, co všechno nedokázali. Oni v tom sebe, ty dotazníků, byli v zásadě přísnější, než jak jsme je viděli my jako učitel.
0: Tak to, to, to zní hodně překvapivě. Člověk by čekal, že si dají samé jedničky a řeknou si, je, to ano. jsem to dobře zvlád, tak to dokonce,
1: je. Dokonce padal i jeden argument od, od kolegů. Jiří, to je hezký, ale co když ty děti začnou podvádět a napíšou si ke všemu jedničku a my jim pak budeme muset prsknout ta vysvědčení. E, tak jsem říkal, nechte to, to je v pořádku. Co se vám stane? Vám konkrétně, učiteli? Tak každý řekne, nic. No tak. Ale co se stane tomu dítěti? Zjistí, že si dalo skvělou známku, která ale nemá žádnou cenu. Která nemá žádnou hodnotu. Jo? A to bude skvělý didaktický nástroj. On si dá jedničku kterou si sfalšoval. A co si odnese z tohohle vzdělávání? Že jedničku sice má, ale nic se nenaučil. Nic si z té školy neodnes. A já si myslím, že to je fajn. Nechte ho u toho. Nechte ho a nehodnoťte to hlavně. On si tu zkušenost už odnese. Takže my jsme se i přestali bát toho, že nás děti budou podvádět. Ale oni nás nepodváděli. Oni se podhodnocovali.
0: To je taky dobrá zpětná vazba na společnost a na to, jak, jak děti vedeme uh, k tomu sebevědomí. Přesně tak. Teď mám otázku přímo na vás. Jaké to je být ředitelem školy v Česku?
1: Hmm. To, je, to je těžká otázka. Ano, to je těžká otázka. Víte, uh, já řeknu teď jednu věc a Těm, kterým je to adresováno, vědí, že to neříkám proto, že, že by to mohli slyšet. Ale já mám velké štěstí, že jsem ředitelování dělal v období, kdy my jsme zřízeni magistrátem hlavního města Prahy. A musím říct, že vlastně na tom odboru školství prostě sedí lidé, kteří jsou nesmírně vstřícní, nesmírně podporující a fandí nám. A m- a myslím si, že, že jakoby v této atmosféře bezpečí, kterou od nich máme, tak by se nám asi žilo daleko hůř, než se nám žije. Já vlastně všechny i myšlenky, všechny změny a všechny odvahy pouštět se do neznámých vod a stavění větrných mlínů, tak musím říct, že si to můžu dovolit jedině díky tomu, že a to myslím, že můžu mluvit i za všechny pražské ředitele, že, že, máme, že máme oporu a podporu právě v lidech, kteří jsou na školském odboru magistrátů, kteří prostě ten prostor nám dávají a trošku bych řekl odfiltrovávají spoustu hloupostí, které, kterými my se potom jako ředitele nemusíme zabývat. Takže to bych chtěl říct, že to je jedna z věcí, které si strašně vážím, protože znám situaci v celé republice a ne všude se takhle ředitele mají. A druhou věc, kterou bych chtěl říct, to je je taková z toho mikrosvěta. A z takového toho makrosvěta bych řekl, že to, co co pokládám za za velké téma, které bych taky rád otevíral i na stále konferenci ředitelů, která byla založena při Národním pedagogickém institutu, kde se scházíme ředitele ze všech typů škol, tak mateřské, střední, základní, zušky a tak konzervatoře, tak tam se scházíme a můžeme tam vést diskuze ne nad každý, nad tou svojí školou, ale můžeme tam vést diskuze právě nad postavením ředitele školy. To je ta otázka, na kterou vy jste se ptala. A já se moc těším, že se nám podaří nějak, po nějaké době se právě zatím zbavit stále těch bylí toho uvažování. Já jsem základěk, já jsem zušák, já jsem středoškolák. A že začneme přemýšlet nad postavením ředitele v českém vzdělávacím systému. A tady já vidím několik věcí, které si myslím, že by se měly změnit. A já když jsem před časem si dělal nějakou takovou statistiku, právě postavení ředitele školy v Českém vzdělávacím systému, tak pro zajímavost to, jak ty ředitelé jsou, jakou mají svobodu v v rozhodování, jaký mají autonomní prostor k tomu, aby tu školu nějakým způsobem řídili a to a jak jsou svobodní i v tom využívání e, a nastavování vizí té školy, tak musím říct, že je předěl mezi česko-německými hranicemi. Já jsem si dělal tu statistiku ve všech evropských zemích a v, post, když, to řek, když vynechám takové, třeba Švýcarsko, kde mají ty kantony a je to tam velmi specifický, a tak, když vynechám takové ty, nějaké, takové, takové ty e, e, drobnosti, tak v zásadě lze říct, že od česko-německých hranic všechno, co jde na západ a především sever, tak je postavení ředitele svobodnější, méně politicky zatížené, je dlouhodobé, v některých severských zemích mají ředitele definitiva, aby mohli strategicky přemýšlet, uvažovat a tak dále. A, tak dále. a taky vidíte, jak vypadá vzdělávání a jaké jsou výsledky vzdělávání ze severských zemí, jsou inspirací pro celý svět. A pak všechno, co je od česko-německých hranic na východ, na jich, tak je postavení ředitele stále, stále horší a horší. To znamená kratší funkční období, velká závislost na politicích, ekonomická závislost a tak dále a tak dále. Takže, když e, e, se ptáte na to naše postavení, tak e, já bych řekl, že by strašně prospělo, kdyby politici udělali to, e, že by ředitelům škol dali daleko větší prostor k tomu, aby mohli právě uvažovat v nějakých delších horizontech a nebyli jako vazalové závislí na těch svých šesti letech funkčního období. Protože my máme šest let funkčního období a to s promenutím nevyměníte ani uklízečku ve škole, pokud to chcete dělat korektně. Takže pokud ale chcete změnit myšlení pedagogického sboru, a někam posunout tu školu a skutečně být lídrem pedagogického procesu, jak říká dneska velmi osvícená Česká školní inspekce, tak musím říct, že, že v tomto duchu nám šest let prostě nestačí. A e, kdyby, kdyby to udělali e, na delší horizont, tak si myslím, že by se to odrazilo velmi rychle v tom, e, jak ty školy by... E, jak cíli lidé by ty školy opouštěli a pak jak cíli lidé by žili v naší společnosti.
0: A je nějaký výhled na to, že by se to mohlo změnit v blízké budoucnosti? Není. To jsem nechtěla slyšet, bohužel. To je škoda.
1: Zatím není a já si ale maluju, že, že bychom možná mohli tuhle diskuzi minimálně otevřít právě na stále konferenci ředitelů mezi vlastně kolegy všech typů škol, protože to není otázka základních měleckých škol. A třeba, třeba se ta diskuze podaří. Zatím, zatím je to tak, že víte, kdybych já uvažoval čistě ze svého pohledu a ze svého pelíšku magistrátní školy tak mně vlastně taky nic nechybí a já se taky nebojím příštího konkurzu za 6 let. Ale není to dobré systémově. systémově. Kdyby to bylo nastavené systémově, tak by to bylo daleko lepší. A samozřejmě argumentace je, no jo, ale co když je tam prostě nějaký ředitel, který totálně na tu školu kašle, nic nedělá, fláká to, učitelé jsou nespokojení, rodičený jsou šťastní a a, a tak dále. A místo 6 let on bude mít 10? teď to přece je strašný. Tak já na to říkám, ukažte mi takovýhleho ředitele, ukažte mi, jaké je procento ředitelů, který pro tu školu dejchají od rána do večera. Já mám sám v ředitelně nafukovací postel, teda teď už jsem ji dlouho, dlouho nenafouknul, ale často jsem ve škole přespával, protože nemělo smysl jít do domu, co, co bylo práce. A ukažte mi ty ředitele, který to, který to takhle flákají, kvůli kterým ty ostatní jsou potom trošku v takové situaci, která je hodně blízká těm obavám a tomu strachu. A to je to, o čem jsem hovoril na začátku.
0: To je ta klasická situace, kdy zbytečný strach nám může bránit v posunu dopředu. Protože zatím nevíme, že je zbytečný.
1: Přesně tak. Přesně tak.
0: Můžete pro naše posluchače shrnout, co pro vás osobně ta doba covidová odhalila o českém školství, na co jsme přišli a co bylo naprosto evidentní díky tomu?
1: Určitě nedostatek leadershipu na všech stranách, včetně včetně škol a včetně vzdělávání. Ta neschopnost rozlišit věci naléhavé a věci důležité. A někdy někdy jsme pro naléhavé věci zapomínali na věci důležité. Ale protože oni důležité jsou, tak oni nás stejně doběhli a pak se staly naléhavými. A v zásadě tak vypadala i celá, celá ta, celý ten zážitek, který jsme měli teď v, v té pandemické době, kdy bylo trošku smutné vlastně se dívat na to, jak si vlastně občané sami šijou roušky, jak sami někdy nedodrží věci, které mají dodržovat, ale ono to je velmi jednoduché. V podstatě, když když s váma vláda zachází jako s malými dětmi, tak vy se jako malí děti chováte. A když vlastně celá ta politika té komunikace byla nastavená na na tom, co všechno nesmíme, ale bez vysvětlení, z jakého důvodu bychom to neměli dělat. A čistě jenom na principu zákazu, příkazu, povolení a, a podobně, tak logicky zacházeli s námi jako s malými dětmi, tak se mnozí jako malé děti začali chovat. Začali porušovat věci, začali být hrdinové, že právě tohle mě nedodržují. Fascinuje mě například ex-prezident pan Václav Klaus, který najednou ve svobodné zemi chodil bez roušky a pokládal sebe za velkého dizidenta, protože to propás v těch pravých dobách. A zkrátka lidi se začali chovat jako malé děti a Ale to není věc těch lidí, to je věc těch, kteří je vedou. Takže já si myslím, že velký nedostatek leadershipu, to znamená řízení věcí tak, aby lidi, kteří ty věci mají dělat, aby jim rozuměli, dávali jim smysl a lidi pak ty věci dělají sami od sebe a nepotřebují potom od vlády, aby je za to chválila nebo kárala.
0: Rozumět a důvěřovat, no, to tam, to tam rozhodně chybělo. Přesně tak. V čem je pro vás náročné být vizionářem? Vidět takzvaně za horizont, jak vy říkáte.
1: V čem je to náročné? Hmm. Eh, pak s těma myšlenkami žít v přítomnosti. Hmm. Cíti, cítíte se trochu opuštěn někdy? Hmm. <laughs> Nebo opuštěná?
0: <laughs> Ale možná jenom do chvíle, než, než ta vize je přijata lidmi kolem hmm. vás že pak už, pak už se to děje, nebo začíná dít.
1: Já jsem teda měl to štěstí, že jsem v životě pár vizí měl, a které se pak realizovaly a dali mi za pravdu. Takže já jsem měl to štěstí, ale vím, že historicky je spousta vizionářů, kteří prostě se nedožili té realizace, přestože tenkrát měli pravdu. A, ale každý má prostě nějaké svoje silné a slabé stránky, A já mám strašnou spoustu slabých stránek, ale jedna z těch stránek, která snad je využitelná a kterou vždycky svým kolegům taky nabízím, je, že že mě vlastně baví hledět za horizont.
0: V jednom rozhovoru jste prozradil, že často sdílíte své názory a vize takovým způsobem, že některé štvete. To mi ale připadá zdravé při výměně názoru, že to může být právě ten impuls, to popíchnutí k vlastní aktivitě, k revizi vlastního názoru, postoje a hledání třeba lepšího, anebo naopak potvrzení si toho, toho původního. Nebo to tak nebývá? Nebo to tak lidi neberou?
1: No, neberou, neberou, a, ale musím na jejich obranu říct, že mají pravdu, jo, e- Protože on je to spíš než, že bych řekl, že to nějaký můj klad, je to spíš právě jeden z těch nedostatků. No. Že, že možná pro některé ty věci, víte, jsem narozený ve vahách, to není moc dobrá, dobré znamení pro výkon ředitele školy. Jo. A když jste ve vahách, tak prostě s věci furt zvažujete, hledáte nejlepší řešení atd. a tak dále, a... Ono řízení potřebuje trochu více rozhodnosti a trochu více pevnosti. Ale já zase o sobě vím, že ano, někdy je to k se mnou trochu k nesnesení, protože to vidím i na svých nejbližších spolupracovnících, když máme poradu vedení, a eh, oni by to kolegové už dávno udělali, ale prostě chudáci musí čekat, než se to mi pro všechno proseje hlavou, a než zvážím všechny pro a proti, a, a zvážím všechny ty. Ale já zase, když potom to všechno zvážím, eh, tak já potom jsem zase úplně stoprocentně si jistý. A pak, když už jsem jistý, tak přestávám být trpělivý s tím, že ostatní to přece nevidí, když je to tak evidentní. A takže ano, možná bych měl být takový více více ohleduplný nebo více, více korektní v tom sdělování těch vizí do budoucna. Na druhou stranu spousta kolegů mi říká, kdybys to neřekl tak provokativně, jak to řekl, tak by si toho možná nikdo nevšiml.
0: To je ta druhá stránka věci. A ono býti potížistou, když to tak nazvu, nebo Troublemakerem, má i své výhody právě proto, že... Troublemaker,
1: to jsem nikdy neslyšel, to je úžasný. Tak, tak <laughs> Taky jste, se mi to líbí. To, to je výborný, Troublemaker. Tak to si napíšu a to budu používat. To jste mě teda trefila teď.
0: Protože ty trable často, často podle mě vycházejí z pohodlnosti anebo ze strachu opustit ano. status quo a to známe. Ano. Takže to ano. jsou dobré trable.
1: Určitě. Určitě.
0: Teď vás poprosím, jestli byste s námi sdílel svou vlastní definici nebo své vlastní pojetí toho, co je vzdělávání.
1: Uh, to je široká otázka. Co je vzdělávání No, vzdělávání je proces, který vlastně máme od malinka až po dnešek a je jedno, jestli mezi tím navštěvujete nějakou instituci, které se říká škola. Prostě vzděláváte se už od malinka. On je ten člověk tak nastaven vlastně. Jsem nedávno četl nějakou publikaci, to bylo hrozně zajímavé, kde popisovali jak vlastně dítě, které ještě nechodí do školy, to znamená, je v tom věku buď batolecím, nebo potom ty tři, čtyři roky a tak, tak eh, ono, sotva se ráno probudí. A možná si na to i vy vzpomenete, protože jste mladé děvče. Tak eh, když se ráno probudíte a je vám takový tři, čtyři, tak se ne, už nemůžete dočkat, až konečně se vám rozlepí ty oči. Protože všechno, co vás čeká, bude úžasný, bude nový, bude a práhnete potom to zjistit, odhalit, přijít tomu na kloup a tak dále. A večí, když vás tahají do postele, tak sice se vám padají oči, klížíte se, ale ještě chcete co si zažít, ještě chcete z toho světa něco nasát. Pamatujete si na ten pocit?
0: Pamatuju a ani to není tak dávno, ale to mám štěstí.
1: <laughs> <laughs> jo, a tenhle ten pocit ty děti mají a on potom skončí On skončí někdy v šesti letech, se zjistilo, že, že tam je to, ten předěl. Podle Zdenka Matějčka psychologa jsou určité životní předěly, které jsou, jako že třeba v devíti letech je tak krize dětského středního věku a tak dále, tak dále. Já to sám pozoruju ředitelně, když přijde nějaký problém s žákem a přijdou rodiče a začneme ten problém řešit, tak první otázka, kdy se ptám vždycky, kolik je dítěti. Zatím mi asi z 99% devíti každý rodič vždycky řekl devět. <laughs> a, a to už jsem ředitelem nějakých přes 20 let. Tak e, e, ano, existují různé předěly psychologie, psychologii, ale e, to, že dítě ztratí ten zájem, o tu, ztratí tu zvídavost, kterou v sobě má, to je zapříčiněno možná něčím jiným. Napadá vás něco?
0: Já mám pocit, že to v nich udusí okolí.
1: Trefa v šesti letech se nastupuje do školy. To je chvíli, silný vliv. No. Hmm. A ve chvíli, kdy prostě dítě nastoupí do školy, tak co my uděláme? My tu jeho přirozenou zvídavost o všechno vlastně udusíme tím, že začneme říkat, dělej tohle a dostaneš za to tohle. Jo? Jinak to nedělej. Jo? A nebo když to uděláš, tak pozor, pak je za to tohle. Jo. A zkrátka, zkrátka vlastně zabijeme tu přirozenou zvídavost toho dítěte, který samo by jinak prahlo po těch informacích a samo by chtělo vědět. Jo. A já tohle to říkám i svým učitelům, říkám jim to každý školní rok na začínající pedagogické radě a říkám to i v mnoha rozhovorech, že učitele často mě to i připomínají, protože na to zapomínám. Takže mi říkají na konci Jiří a ještě ta větíčka na závěr. A takže já jim říkám na pedagogických radách, přátelé, a letos už konečně přestaňte učit. Vaším úkolem není děti učit. Vaším úkolem je děti motivovat, aby chtěli vědět. A v tom je obrovský rozdíl. V tom je obrovský rozdíl. A mimo jiné... Tohle to, o čem mluvím, mi vlastně potvrzuje i tu naši aktivitu té seniorské akademie. Já jsem nedávno viděl nějaký německý dokument, kde když se teď zabývají výzkumem mozku a výzkumem fungování mozku, tak zjistili, že skutečně mozkové buňky starým lidem odumírají a oni už se nedoplňují dál. Teď zjistili, díky nějakým novým technologiím, že zjistili, že to není pravda že i starým lidem se mozkové buňky doplňují novými, ale jsou pouze v té oblasti toho předního mozkového laloku a hádejte, o čem je? O zvědavosti. Ten to znamená, ten... jakoby zvědavost vám zůstane vlastně stále. A je úplně jedno, jestli jste mladý nebo starý, ale zvědavost zůstává stále aktivní a dokonce se obnovuje. Takže já si myslím, že když jste dávala otázku, o čem je vzdělávání nebo co je vzdělávání, tak je to vlastně jenom směrování a podpora té zvědavosti, o kterou bychom se neměli nechat a ani námi připravit. A to je věta, kterou občas i svým rodičům říkám. Milí rodiče, buďte úplně v klidu. Navzdory našemu vyučování, vaše děti budou úspěšné.
0: (laughs) To je krásné. Kdybyste teď v tuto chvíli mohl udělat... nebo nebo si přát jednu změnu našeho vzdělávacího systému. Napadla by vás nějaká, kterou byste si moc přál?
1: To je těžký. To je těžký a musí být jenom jedna, že jo? Já bych byl moc rád, kdyby s s každou novou vládou a s každým novým ministrem se neměnila hned celá filozofie směřování a strategie českého vzdělávání. Aby nechali trochu čas jak učitelům, tak ředitelům. Aby dokázali taky sami pracovat se sebou a neustále jenom nereagovali na, na politické vlivy, které zrovna přinese, kde která politická strana. Jsou země, a jsou to demokratické země, ve kterých, když se mění vláda, tak minister školství zůstává ještě dva roky, aby navázal kontinuitou na to další vzdělávání, až pak teprve je vyměněn a pokračuje. A to jsou země, kde pochopili, že vzdělávání není něco, jako když měníte firmu a do jedné haly, kam jste nastěhovali třeba sušáky na prádlo, teď vyrábíte traktory, tak takhle vzdělávání nefunguje. Vzdělávání je zkrátka dlouhodobý proces. A mělo by taky naplňovat principy ty kytičky, která má, která, když vyroste, tak má hned krásný vět. Tak kdyby si politici uvědomili, že vzdělávání je o těch pevných stonkách, tak to by bylo moc rád. Mm-hmm.
0: Mám další těžkou otázku. Nebo možná, možná snadnou pro vás. Proč jako společnost potřebujeme základní umělecké školy?
1: Mm. Myslíte společnost jako česká společnost? Jako česká. A to možná jsem trošku řekl na začátku. Já si myslím, že totiž jsme malá země. Jsme malá země a to, co můžeme světu nabídnout, jsou talentovaní lidé. A je to prostě vidět, nemyslím jenom umění, myslím tím i sport, ale taky málo se mluví o vědcích, lékařích. A tak dále. Všechny ty profese, ve kterých musíte mít určitý talent nebo určité nadání a určité dispozice pro to, tak k tomu potřebujete, aby, aby se tyhle ty věci podporovaly vlastně už od malinka. Já jsem stoprocentně přesvědčený, že hodnota uměleckého vzdělávání možná ani není v tom, že produkuje další a další umělce, protože těch je jenom pár těch výjimečných, který se pak třeba i živí profesně uměním, těch je pár. Ale tyhle ty děti, kteří chodí do uměleckého vzdělávání a otevírají si tu pravou hemisféru mzkovou, která je o vizích, o představách, tak oni potom ten způsob přemýšlení si potom použijí ve své profesi a jsou pak mimořádně úspěšní. Takže já bych základní umělecké školy ku podivu nenechal kvůli umění, já bych je nechal kvůli tomu, aby tato země vůbec byla konkurenceschopná.
0: Což je mnohem širší dopad, než jenom když se díváme čistě na to umění. Právě. A důležitý dopad. Jak si představujete Zušku 21. století nebo třeba 22. století? Jak bude mm-hmm. vypadat Zuška?
1: Vy mi dáváte teda. No, Pravdou je, že teď jsem právě udělal ty setkání s kolegy, s učiteli, protože bych chtěl vědět, jak oni o tom přemýšlejí a těším se, že se od nich budu i inspirovat já, jak oni si představují, jak by mohlo základní umělecké vzdělávání vypadat. Abych řekl upřímně, tak v tomhle tom jsem možná trochu pragmatik a já budu moc rád, když ve vzdělávání v roce 2030 budou naše školy naplňovat principy, které dneska už jsou velmi hezky a přesně definovány ve dvou dokumentech. A to je strategie 2030 ministerstva školství, která hovoří vlastně o tom, jak by měly školy v tomto období vypadat a je tam velký důraz kladen právě na spolupráci, na inkluzi, na na všechny principy, které vedou k, té, k tomu rozvoji celé společnosti, než na ty, řekl bych, jako vědomostní jednotlivosti. Pokud my bychom se v tomto dokumentu jako zušky našli, a šli tímto směrem, tak by to bylo báječné. A druhý takový dokument je kvalitní škola z dílny České školní inspekce, která popisuje parametry, jak má vypadat ideální škola, jak má vypadat vedení školy, jak má vypadat výuka, jak má vypadat a tak dále. Ale řekněme si, je to trochu ideál, trochu ideál toho, jak by to mělo být. No a pokud bychom jenom tohle, co tam je napsáno, se nám dařilo z velké části naplnit, tak si myslím, že by ty školy byly byly fantastické.
0: Já vám moc děkuji a mám pro vás poslední dotaz, co vám vaše práce přináší? Proč vám stojí za to u ní zůstávat?
1: Já jsem si to taky, taky párkrát kladl a říkal jsem si, co bych udělal, kdybych v nějaké soutěži třeba vyhrál nevím, 100 milionů třeba. Jo. Jestli bych zůstal v té škole. Jo. Jestli bych tam zůstal a jestli bych nadále v té škole pracoval. Kdybych vlastně už věděl, že do smrti nebudu muset. Jestli bych třeba místo toho neodjel někam k moři, kde bych si koupil nějakou chatičku a tam, tam si prostě žil zabezpečen do konce života. A tak jsem nad tím přemýšlel a myslím, že bych jel k tomu moři.
0: To máme katarzní moment pro náš rozhovor.
1: Ne, já jsem tím chtěl jenom naznačit, že všechno, o čem jsme si teď tady povídali, tak se myslel upřímně a byla to pravda.
0: Já vám moc děkuji za tento rozhovor, že jste přijal naše pozvání a krásně jsme si mohli popovídat. Moc vám děkuji.
1: Taky děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit libovolným darem na platformě Darujme.cz. Stejně tak nás moc potěšíte, když se zapojíte vlastním názorem do ankety, co je pro mě vzdělávání. Odkazy vám dáme do popisku a teď už se jenom těším na další online shledanou u příštího dílu. Mějte se krásně!